1: Naturellement vôtre, une émission présentée par Bill François.
0: Aujourd'hui, nous allons plonger dans le grand large. Écouter les chants des globicéphales, assister aux ébats des cachalots, admirer des calamars géants ou des thons rouges. Autant d'espèces qui paraissent exotiques, mais qu'on peut rencontrer beaucoup plus près de nos côtes qu'on ne le croit. Et nous rencontrerons pour cela... Un formidable plongeur qui est allé à la découverte de ces espèces et qui est souvent l'un des seuls au monde à les avoir observées. Mais surtout et avant tout, l'espèce la plus originale et rare de ce grand large, un monstre marin qui a fait voyager et rêver les océanographes, le Ziphius. Vous n'avez probablement jamais entendu parler d'Usyphius et vous ne l'avez très certainement jamais vu car à peu près personne ne l'a jamais vu. On en entendait parler depuis très longtemps dans les récits des marins mais c'était plus des rumeurs qu'autre chose parce qu'on ne pouvait le voir que de très loin et qu'il laissait donc toute la place à l'imagination pour imaginer ce que pouvait être ce grand animal à la robe brun beige qu'on observait parfois au large. C'est en 1558 qu'on retrouve la première trace écrite sérieuse qui parle du Ziphius dans le texte d'un certain Conrad Gessner qui essayait de recenser les animaux marins et en particulier les plus gros, les plus imposants, les monstres marins à l'existence desquels on croyait alors dur comme fer. Le Ziphius, disait-il, est un monstre marin fort redoutable et très différent de toutes les autres sortes d'animaux par sa forme singulière. Pour sa tête, si vous la voyez, elle est absolument monstrueuse. Pour sa bouche abyssale, elle vous fait fuir comme l'image de la mort. Pour ses yeux, vous frissonneriez d'horreur. Mais pour le reste du corps, je dois avouer que personne n'a vu nulle part, quoi que ce soit, de semblable. Le Zyphius semblait le monstre le plus étonnant et le plus bizarre qu'il soit, puisque tous les marins qui l'avaient vu en donnaient des descriptions fantaisistes et assez originales. Certains lui prêtaient un bec comme celui d'un hibou, d'autres une forme générale de baleine et des grandes dents qui lui sortaient de la bouche comme les défenses d'un sanglier. D'autres, avec encore plus d'imagination, lui ajoutaient des piquants, une crinière de lion, des pattes palmées ou lui prêtaient la capacité d'avaler un phoque d'un seul coup. C'est que ce Zyphius, personne ne l'avait vraiment vu de près on observait parfois un animal marron de très loin qui sautait hors de l'eau ou qui brièvement sortait la tête de l'eau avant de replonger. Et on en avait donc une image extrêmement floue. Et pendant des siècles, personne n'a pu vraiment observer le Ziphus et il était donc l'objet des légendes les plus folles. La première description scientifique de l'animal a eu lieu des centaines d'années plus tard découvert par un paysan en 1803 sur le bord de la plage un crâne d'Oesipius qui ne laissait aucun doute, c'était lui cet animal mystérieux étant donné qu'il avait une sorte de bec pointu et aussi des défenses qui lui sortaient de la bouche un peu comme les défenses d'un sanglier. Le naturaliste Cuvier s'est immédiatement emparé de cette trouvaille et a décrit scientifiquement l'animal. Il a reconnu qu'il s'agissait d'un cétacé, donc qu'il devait avoir un corps de la forme de celui d'une baleine. Il en a déduit qu'il s'agissait d'une baleine à bec, et il a nommé l'animal Ziphius cavirostris, le Ziphius au nez creux, en faisant référence à ce Ziphius des légendes, qui pour lui était ce même animal qu'il venait de découvrir. Mais comme le crâne était vaguement fossilisé et que personne n'avait observé cet animal récemment de manière sûre, que ça n'était qu'une légende chez les marins, eh bien, il en a déduit que c'était un animal disparu, un fossile d'une autre époque. Et il a fallu attendre une cinquantaine d'années pour qu'un autre naturaliste, Paul Gervais, découvre, lui, un animal entier, mort, échoué, mais qui correspondait aussi à cette espèce, au ziphius. On mettra encore des années à voir l'animal vivant. Et encore... Très, très rarement. Quasiment personne ne l'a vu encore aujourd'hui. C'est un animal qu'on rencontre très, très rarement. Mais peu à peu, au cours du XXe siècle, on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas une espèce, mais... Toute une famille, entre 20 et 25 espèces de ces cétacés aux formes bizarres, à la couleur brune, aux défenses de sangliers qui leur sortent de la bouche, et certaines de ces espèces n'ont encore jamais été observées vivantes. Elles ont été décrites sur la base de crânes qui se sont échoués, de squelettes, d'individus morts ou mal en point qu'on a retrouvés sur des plages. Il y a même une des espèces de Ziphius que l'on a seulement entendue. Des microphones au large du Mexique ont entendu des chants de ziphius un peu différents de tous ceux qu'on connaissait jusqu'à présent. On en a déduit qu'il y avait là un ziphius encore différent, une baleine à bec différente des autres, une espèce sans doute inconnue et qu'on ne connaît pour l'instant que par le son. Alors, ces ziphius, on les connaît mal, mais ils nous font déjà pas mal rêver par leur capacité. Le peu qu'on a réussi à étudier, on, a, on est parvenu à placer quelques balises sur leur dos pour mesurer la profondeur où ils allaient. Et déjà, on s'est aperçu qu'ils détenaient le record du monde de plongée. Ils arrivent à plonger plus longtemps et plus profond que les champions précédents, à savoir les cachalots, qui allaient déjà à plus de 2000 mètres de profondeur. Et bien, le Ziphius explose largement le record ce qui tend à prouver qu'il qu va dans des, dans des abysses à peu près inexplorés pour les autres mammifères afin d'y chercher des calamars comme nourriture et qu'il a des adaptations à la plongée sans doute absolument phénoménales même si on ne les connaît pas encore. Il y a énormément de choses à découvrir sur cette famille d'animaux très méconnus des baleines à bec mais ce qu'il y a de plus formidable avec ces animaux, c'est sans doute qu'ils nous font rêver, qu'ils nous prouvent que l'océan est encore rempli d'espèces inconnues, même de la taille d'une baleine. Et que comme dirait Hemingway, sur terre, on sait très bien sur quoi on peut tomber. Au mieux, c'est un éléphant. Mais dans la mer, en jetant une ligne de pêche au gré des courants au large du golfe du Mexique, qui sait sur quoi on peut encore tomber L'océan, parce qu'il est invisible, a beaucoup plus à voir que le monde visible. Il nous fait rêver et il y a encore de belles découvertes à y faire. Pour parler de ces mystères du grand large, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui un des seuls humains à avoir rencontré et nagé avec une des plus rares espèces de baleine à bec, la baleine à bec de Sowerby. Seules deux personnes au monde en ont vu sous l'eau et il est l'une de ces deux personnes. Bonjour Lilian Aristoy. Bonjour Bill. « Vidéaste et photographe sous-marin, plongeur du Grand Large, tu es avant tout un enfant du Pays Basque, et même si tu as voyagé et filmé des espèces dans le monde entier, les plus belles rencontres, tu les fais pas si loin de chez toi, dans une zone incroyable dont on parlera tout à l'heure, le gouffre de Cap-Breton. Tu as même écrit un livre sur cet endroit, euh, la baie de Biscaye, trésor du gouffre de Cap-Breton. Alors avant tout, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment tu en es venu à dédier ta vie à l'océan et à ses rencontres avec les créatures du Grand Large
1: ah ben mon parcours il est, euh, il, est, il est plutôt classique mais je suis né au Pays Basque donc euh, proche de l'océan euh, toujours en contact de l'océan euh, surf euh, body surf euh, pêche et puis, euh, et puis un jour euh, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé la photo très intéressante donc j'ai vite aussi fait de la photo sous l'eau euh, et puis après j'ai découvert euh, le gouffre euh, bien plus tard il euh, y a, y a 7-8 ans euh, à l'occasion d'un projet euh, vidéo avec un ami et, et j'ai découvert le grand large chez moi euh, j'ai redécouvert l'océan euh, chez moi donc euh, là c'était euh, une très grande aventure et une très belle, de belles émotions
0: alors, le gouffre, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément cet endroit, où d'ailleurs peu de gens vont parce que c'est un peu loin de la côte, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est
1: Alors, le gouffre de Cap-Breton, c'est un canyon sous-marin. On a l'habitude de dire que c'est euh, la faille des Pyrénées qui continue sous l'eau, euh, parallèle à la côte. Euh, le gouffre, euh, le canyon sous-marin démarre euh, à 300 mètres des plages devant Cap-Breton. Euh, et euh, s'étale, euh, le, le canyon s'étale sur 300 km euh, en parallèle de la côte jusqu'à à peu près Santander en Espagne et 80, 90% du gouffre est, est côté espagnol et juste 10% euh, est côté français euh, mais les 10% côté français restent quand même une zone euh, très très riche hein, en termes de biodiversité parce qu'on a de l'influence des eaux douces avec le fleuve Adour. Et, euh, et ce mélange des eaux euh, crée une énorme richesse euh, trophique, c'est-à-dire euh, beaucoup
0: de nourriture. Donc un estuaire avec un, un canyon, c'est vrai qu'on voit rarement l'océan comme ça, on ne l'imagine pas, euh, comme c'est comme tout invisible, tout caché, on n'imagine pas toutes les montagnes et tous les canyons qu'il peut y avoir dessous. Ce relief particulier, ça attire des espèces totalement incroyables.
1: Voilà, alors la difficulté c'est de se projeter, d'arriver à à visualiser le, le canyon sous-marin sous, sous l'eau. Il existe quelques cartographies de l'ifremer mais elles sont peu nombreuses. Euh, il faut s'imaginer qu'en fait, le, le, le canyon sous-marin, c'est comme le canyon du Colorado, mais sous l'eau, et en plus profond. Donc on a, des, on a des falaises vertigineuses de plusieurs centaines de mètres euh, abruptes. Euh, on a des fonds euh, qui vont de... Euh, de 100, 100, 100 mètres à peu près jusqu'à 3800 mètres au sud à l'extrémité du canyon.
0: 3800 mètres d'un coup de falaise
1: Non, 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 pas d'un coup, mais on, en fait, plus on va vers le sud, plus on s'éloigne de Cabreton sur le canyon, plus le, la profondeur augmente. Donc en fait, euh, la tête du, du gouffre démarre à 60 mètres de fond, on est très vite à 200, 400, 700 mètres de fond, euh, sur quelques milles nautiques à peine. Et, euh, et au bout des 300 kilomètres euh, du canyon, on est à
0: peu près à 4000 mètres de fond. 4000 mètres, donc voilà. le, le, le Mont Blanc en négatif. C'est ça, ouais, ouais, tout à fait. Une énorme fosse euh, sous-marine.
1: Donc on a, on a des, on a des des, des tombants, des falaises, des aiguilles, euh, des euh, des virages, euh, parce que le gouffre serpente euh, comme ça sur le sur le plateau continental. Donc euh, non, c'est euh, c'est assez impressionnant, quand euh, on arrive à s'imaginer, euh, par rapport aux cartographies qui peuvent
0: exister. Et ça fait rêver. On a du mal à imaginer un paysage comme ça, parce que même sur la Terre, on n'en a pas des, des, des gouffres qui font 4000 mètres d'un coup, enfin, des, des falaises comme ça aussi, aussi immenses. Ouais.
1: Dans les profondeurs euh, océaniques, on a, on a quand même des très, très gros reliefs. Euh, C'est assez vertigineux, en effet.
0: Et dans ces reliefs, dans ces, ces montagnes, ces canyons, on a énormément de vie. Qu'est-ce qu'on peut observer couramment dans le gouffre
1: Alors moi, ce que j'ai pu observer, c'est plutôt euh, sur les mètres, c'est-à-dire que ça, tout se passe en surface, parce qu'à un moment donné, tous les animaux qui vivent au-dessus du canyon euh, passent à un moment donné de, leur, de la saison et de leur existence en surface.
0: Et c'est là qu'on le peut les observer animaux. C'est là qu'on peut les observer le plus facilement possible. Euh, moi, je n'ai
1: pas fait de, de plongée extraordinaire. Euh, de, de, il ne faut pas avoir un niveau euh, non plus euh, de dingue pour, pour arriver à voir des espèces. Il faut juste euh, arriver à comprendre un peu le goût, euh, être beaucoup sur l'eau, surtout. Euh, C'est ça le secret. Et, euh, et puis, euh, voilà, savoir euh, comment, comment faire connaître les espèces et leur, leurs habitudes biologiques. Euh, mais après, non, on peut croiser énormément de choses. Euh, ça va du, du rorcal commun euh, qui est la deuxième plus grosse baleine euh, de, sur la planète euh, ça va de l'orque euh, en passant par le thon il euh, euh, y, y a beaucoup beaucoup d'espèces, le globicéphale alors, beaucoup de cétacés, des dauphins bien sûr, euh, beaucoup de poissons le thon rouge euh, on a des, beaucoup de thon rouge sur le couteau carbotan avec des, des très très belles chasses euh, en surface là, euh, des bouillonnements de de, de, dans le choix en surface. Et
0: alors ça c'est un poisson qui te passionne particulièrement le thon.
1: Oui parce que c'est il est vraiment très présent chez nous. Euh, c'est assez spectaculaire, c'est un poisson qui a des caractéristiques chimiques euh, vraiment euh, hors du commun. Est un poisson qui un des plus, des poissons les plus rapides euh, des océans. Euh, c'est un peu une formule 1, en fait, euh, il, il, est, il est il est vraiment euh, Fuselé comme comme un missile. Euh, c'est un animal qui crée sa propre chaleur, euh, contrairement aux autres poissons.
0: Un poisson à sang chaud. Euh,
1: c'est un poisson à sang chaud. Enfin voilà, il a il a plein de caractéristiques qui font que c'est un super prédateur. Et, et on a on a la chance sur le groupe d'avoir euh, des, des milliers d'individus euh, l'été et les plongées avec les tons rouges sont toujours extraordinaires parce qu'on est entouré de, de dizaines voire de centaines de poissons. Donc euh, voilà, c'est toujours des moments euh, très intenses. Et les chasses en surface sont, sont un très grand spectacle. Euh, en fait, les thons, ils piègent les anchois sous la surface. Et ils viennent, euh, ils viennent taper dedans à très grande vitesse. Donc ça crée vraiment une, une, une émulsion, euh, un bouillonnement en fait en surface, avec aussi les oiseaux marins qui viennent essayer d'attraper les anchois. Enfin, voilà, c
0: Donc c'est la mer qui bouge sur les kilomètres Ouais, c'est vraiment un spectacle de la vie
1: sauvage qui est, qui est, qui est assez addictif. Quand on, quand on l'a vu une fois, après, c'est vraiment des moments qu'on essaie de revoir à chaque fois.
0: Un des plus beaux spectacles de la vie sauvage, de la nature, pleinement sauvage, et que tu as réussi à capturer sous l'eau. Des images de ton rouge libre et sauvage sous l'eau, ce qui n'est pas si évident que ça, en fait. Il y en a très peu qui ont déjà été prises, des images comme ça.
1: Ouais, c'est vrai que ça ne court pas les rues, il n'y en a pas beaucoup nous euh, moi j'ai la chance d'avoir les, les bonnes conditions pour le faire euh, c'est à dire qu'on a euh, encore une fois beaucoup de poissons et euh, on a des conditions qui font que, que ces poissons là en fonction des tailles aussi euh, on a des poissons d'une certaine taille hein, qui vont de, de 20 à 30 kilos à, à plus de, de 3 ou 400 kilos donc euh, voilà on a, on, a la, on a tous les éléments pour arriver à, à les approcher sous l'eau assez facilement et euh, le but le but de, de faire des images du temps, en fait, euh, quand j'y vais, c'est de trouver de l'eau claire. Et puis après, euh, en général, c'est un match assez bien.
0: Alors que la plupart des images qu'on a, si on cherche thon rouge sous l'eau sur Internet, en fait, c'est des images qui ont été prises dans des filets. C'est pas des poissons libres et sauvages.
1: Voilà, la plupart du temps, euh, les gens... Euh euh, bon après il faut il faut il faut acquérir quand même une certaine expérience pour le faire en milieu sauvage. Euh, il faut être au bon endroit aussi parce qu'en Méditerranée c'est plus compliqué. Il y a il y a quand même euh, des des mats de thon, enfin des bancs de poissons qui sont un peu un peu moindres. Mais euh, voilà c'est encore une fois le, le lieu est très important et la façon de faire est encore plus importante. Et les gens qui veulent en faire, oui en effet ils se mettent souvent dans les dans les filets dans les, les les parcs de grossissement des détons, euh, euh, et on, on, voit, on voit très bien l'organisation euh, spatiale du déton euh, quand il y a sur ces images-là. Enfin, moi, je le vois du premier coup d'œil, je sais très bien que c'est pas des animaux sauvages, parce qu'ils ont une organisation spatiale qui est, qui, est, qui est très particulière quand ils tournent dans un, dans un parc en filet. Et à l'état sauvage, ils il, il, il se comportent pas du tout de la même façon.
0: Et oui, ils sont pas en train de tourner en rond.
1: Non. Non, c'est très peu le cas, enfin, ça arrive, mais c'est très peu le cas.
0: Un autre animal, un autre géant du monde marin que tu rencontres régulièrement dans le gouffre de Cap-Breton, c'est le cachalot
1: Oui. Alors le cachalot, c'est le plus grand prédateur à dents du règne animal sur la planète. Donc c'est un animal qui peut arriver à 20 mètres de long et à plus de, plus de 20
0: tonnes. C'est le roi des océans euh,
1: c'est vraiment le roi des océans. Euh, alors il est présent euh, sur le gouffre euh, parce que c'est un, un prédateur du, du calamar, en particulier le, calamar, le calmar géant, pardon. Euh, on dit calmar, je, je me suis fait reprendre par une scientifique il n'y a pas longtemps. Euh, en fait, on a tous les prédateurs du calmar sur le, le gouffre, le, le cachalot en fait partie, euh, parce qu'il y a des grands fonds. Il euh, y, y a un biotope qui est très intéressant pour le calmar et plein d'espèces de calmar, parce qu'il y a des centaines d'espèces de calmar euh, sur la planète.
0: Donc il y a des calmar géants dans le gouffre de Cap-Breton, à, à proximité de nos côtes
1: Tout à fait, il y, y a des calmar géants euh, plutôt, plutôt au sud du gouffre, là où on arrive dans les 2-3 000 mètres de fond, plus fréquemment. Euh, ils s'en repêchent à peu près un par an euh, par les, nos collègues espagnols. Euh, sur les plages il euh, y a un musée du géant à Bernéo euh, c'est une ville du Pays Basque espagnol euh, parce que ils en, ils en repêchent euh, quasiment un chaque année
0: Introyable.
1: donc ils au sud il faut ouais, quelle là, taille c'est euh, entre entre 4 et 8 ou 9 mètres
0: ah oui ça fait rêver, ça ça fait Jules Verne un peu
1: ouais c'est des très gros spécimens euh, là, c'est pareil, il y a plusieurs espèces, c'est scientifiques sont point là-dessus, moi je le suis moins, mais, Et, mais en fait, voilà, on, on a la, la présence de ces animaux-là, donc on a la présence du plus grand prédateur euh, des océans, qui est le cachalot.
0: Parce qu'il les mange.
1: Et, euh, mis... Parce qu'il les mange. Euh, c'est un animal, euh, malgré sa taille, qui est assez imposante, c'est un animal qui est très dur à, à voir, parce qu'il est très discret. Euh, même, même quand il est en surface, il, il ne peut faire dépasser que le bout de, de son nez Et, euh, et c'est très dur à, à pouvoir le, le localiser
0: Et il n'a pas d'aileron sur le dos le cachalot
1: Non, c'est un dos assez plat euh, Il est souvent à plat sur l'eau, donc euh, il y a très peu de, de dos qui dépasse Et souvent il met juste le, la pointe du nez aussi en surface, donc euh, encore plus compliqué à voir moi, j'ai mis deux ans avant de rencontrer vraiment, euh, d'avoir l'occasion de plonger avec eux. Donc, euh, ça a été, euh, ça a été un moment très très intense quand j'ai pu plonger avec quatre individus euh, qui étaient nés contre nés en formation d'étoiles, euh, en surface, à, à frapper de la queue en surface et à tourner sur eux-mêmes. Voilà, le moment est assez incroyable. Pourquoi ils faisaient ça c'est de la sociabilisation. C est, c est, ils se retrouvent entre eux et, et ils communiquent entre eux.
0: Ah, c'est une interaction qu'ils ont entre eux pour sociabiliser. C'est une donc...
1: interaction entre eux. Après, ils se frottent entre eux aussi. Ils s'enlèvent les peaux mortes. Mmh. C'est un animal qui a, beaucoup, qui a énormément de peaux mortes. Euh, enfin, voilà, C'est un animal qui communique euh, beaucoup par le toucher entre eux. Donc, euh, Moi, j'ai eu la chance de, de faire partie de, de ce moment-là. Et dans des eaux euh, qui étaient d'une relative bonne euh, visibilité, enfin, ce qui est pas toujours le cas sur le Bourg, parce que comme euh, comme je te l'ai dit au début, on a on a de l'influence des eaux douces, on a souvent des eaux un peu chargées, et euh, et voilà tout tout le toute la complexité pour moi pour faire des images sous l'eau, c'est d'arriver à trouver des eaux de qualité en, en termes de visibilité. Et là, ce jour-là, bon, ça matchait bien, tout est, tout était là pour pour faire des images. Et je me suis retrouvé voilà à proximité immédiate, euh, vraiment à 1 mètre, un mètre cinquante de ces animaux, avec des queues qui font euh, plus de deux mètres de large. Enfin voilà, c'est et encore c'était des jeunes, hein, c'était pas des adultes, des individus qui faisaient 15 mètres à peu près pour euh, pour une quinzaine de tonnes. Donc euh, on est sur des jeunes individus, c'était voilà, c'était euh, c'était pas des, des adultes, mais ça reste euh, super super impressionnant et
0: ça doit être et, assez et, effrayant et on... même.
1: Et je dirais plutôt, alors moi, moi, j'ai, voilà, quand je fais des images, en fait, je suis dans une hyper concentration euh, où je suis vraiment focalisé sur l'image. J'essaie de, de mettre de côté les émotions parce que c'est trop complexe après à gérer. Euh, donc, en fait, je me rends compte des choses bien plus tard quand, quand le moment est passé, même plusieurs mois après, des fois. Mais, euh, mais voilà, il faut faire abstraction de beaucoup de choses et déjà se mettre en sécurité par rapport à ces animaux qui peuvent se déplacer très vite. Et ils ont une inertie qui est quand même assez imposante. Euh, et puis surtout, pas les déranger. Donc, euh, essayer d'être le plus discret possible. Et malgré leur taille et, et malgré leurs leur mouvements qui peuvent être assez brutaux, euh, ça reste un animal euh, d'une placitude qui est assez incroyable. Quand ils sont en surface, euh, ils se sont mis un moment euh, sous moi à la verticale, ils se sont reposés, ils sont comme s'ils dormaient en fait, et, et ils remontent en chandelle euh, très lentement en surface pour prendre de l'air, et après ils redescendent comme ça euh, en chandelle euh, à la verticale à une dizaine de mètres de fond. Euh, voilà, enfin c'est des moments où ça a duré assez longtemps quand même, donc euh, j'ai pu apprécier beaucoup de choses. Euh, ça reste. Euh, ça reste une, une des plongées les plus les plus folles que j'ai pu faire sur le bouche. euh et qui, et qui a été voilà qui, qui, quatre individus qui m'ont donné euh, qui m'ont donné ce qui m'ont offert je dirais mieux euh, qui m'ont offert ce spectacle.
0: Un autre spectacle assez incroyable et extrêmement rare que tu as pu voir, c'est la baleine à bec de Sowerby. Oui,
1: tout à fait. Ben là, un moment pas du tout prévu. Euh, euh, si, plus ou moins prévu parce que je savais qu'elles étaient dans là dans la zone et je les cherchais mais je pensais pas euh, je, je pensais au fond de moi quand même arriver à faire des images dans l'eau mais à la première observation j'ai compris que ça allait être très très compliqué parce que c'est un animal qui est euh, très farouche qui s'approche très peu des bateaux euh, donc je me suis la pr première observation en fait c'est là j'ai observé l'animal j'ai fait des photos sur le bateau et j'ai regardé comment ils se comportaient euh, ça n'a pas duré longtemps ça a duré 5 minutes mais euh, je me suis dit là ça va être complexe donc euh, j'ai eu la chance un quart d'heure ou 20 minutes après de croiser un autre groupe de, de baleines à bec que j'ai vu de loin et donc j'ai pu anticiper euh, mon arrivée à, euh, à 200 300 mètres d'eux. je me suis complètement arrêté avec le bateau et je me suis mis à l'eau, j'ai anticipé énormément les choses, donc je me suis mis à l'eau avant qu'elles arrivent, et je me suis écarté du bateau. Et en fait, euh, elles sont venues plutôt sur moi, voire plutôt que sur le bateau. Donc ça a fonctionné et elles me sont passées. Euh, il y avait cinq individus qui sont passés pareil dans une dans un calme olympien euh, avec euh, une facilité de déplacement qui était qui était très gracieuse. Et, et ces individus sont passés sous moi, euh, à côté, sous moi euh, à même pas 10 mètres. Euh, même pas, ouais, à 5-6 mètres. Donc euh, voilà. j'ai bien compris que le moindre mouvement, moi j'étais euh, complètement immobile, le moindre mouvement de ma part, c'était euh, la fuite euh, assurée.
0: Une des seules rencontres au monde entre l'humain et, et ses animaux.
1: Ouais, c'est vrai que c'est des rencontres très rares. Euh, d'avoir la chance de les observer sous l'eau où on voit on voit bien l'animal on voit bien sa morphologie euh, là il y avait cinq individus donc c'était sympa euh, la formation était sympa et voilà j'ai pu j'ai pu réaliser quelques images euh, malgré mon immobilité où j'essayais de vraiment euh, de, de de les suivre euh, très discrètement et, et au, au moment où j'ai commencé à essayer de faire une autre approche euh, là le, les mouvements euh, Malgré que j'ai été assez discret, euh, elles, sont, elles sont parties euh, très vite. Euh, c'est vraiment un animal qui est, qui est hyper farouche, c'est très compliqué.
0: Donc elles aussi, ces cinq-là sont les seules à avoir vu un humain d'aussi près finalement
1: C'est possible. En tout cas, sur le goût, je, je pense, parce que pour l'instant, euh, je suis le seul à, à m'immerger régulièrement. Donc euh, oui, j'imagine que ces animaux-là... Euh, euh, j'ai été, j'ai été quand même le, le, le centre de leur curiosité pendant pendant quelques minutes, mais ouais, c'est le cas un peu de tous les animaux euh, du large. Hein. C'est des animaux qui sont très opportunistes, très curieux euh, des sons, des formes, des, de tous les bruits qu'ils peuvent entendre ou percevoir. Et en fait, ce qui fait, euh, c'est ce qui fait aussi la magie du, du large, c'est que c'est que le fait d'être dans l'eau, en fait, on est déjà une cible pour beaucoup d'animaux et et un objet de curiosité. Donc, C'est ce qui fait aussi des, des moments d'observation de, de, comme ça impromptus au milieu de l'océan qui, qui sont quand même des moments un peu suspendus, un peu magiques.
0: C'est un monde sauvage, encore suffisamment sauvage pour que l'animal soit curieux envers l'homme. Oui, tout à fait. Ouais, oui, c'est des animaux qui évoluent dans des, des immensités euh, qui, un peu, qui nous dépassent, mais... Euh, voilà, il y, y a bien sûr de beaucoup de
1: navigation hein, maintenant sur les océans, mais ça reste encore des individus qui savent s'isoler et, et se mettre dans des zones euh, pour, pour différentes espèces. Mais voilà, ils reconnaissent les sons. Il y a certains poissons qui, qui arrivent à, à s'habituer au son des moteurs de bateaux. Euh, voilà, donc euh, ils s'adaptent aussi, hein, comme nous. Hein, mais euh, c'est vrai qu'ils ont gardé cette curiosité malgré tout.
0: Une espèce très sympathique aussi et, et très curieuse que, que tu as l'occasion d'observer très souvent, c'est les globicéphales.
1: Ouais, alors les globicéphales, c'est un peu mes chouchous, parce que c'est un, un cétacé bon, qui, est, qui est quand même assez imposant, il fait entre 6 et 7 mètres, il peut faire 2 tonnes.
0: Ça ressemble à quoi pour les auditeurs C'est comme une sorte alors de beluga Alors
1: euh, il faut s'imaginer un genre de beluga tout noir. Tout noir Voilà. Alors là, je dis belouga parce qu'en fait, c'est à peu près la même, euh, à peu près la, la même morphologie et la même euh, forme de de, de tête, c'est-à-dire gros melon, un globe en fait sur la, la tête, ce qui lui donne son nom, un hein, globicéphale. C'est que c'est comme une, c'est comme un gros radar qu'il a devant, une boule, et, euh, et c'est un animal qui communique énormément euh, mais par vocalise euh, euh, acoustique, et du coup il c'est très sociable comme animal, très curieux, très joueur, comme beaucoup de cétacés. Et, et c'est vrai que les rencontres avec les globicéphales, euh, c'est vraiment des moments magiques, parce qu'en fait, euh, on sait que ça va être facile euh, avec ces individus-là. Donc, euh, Et puis, c'est le, le fait de pouvoir approcher en toute facilité un animal sauvage. Euh, je dis euh, pouvoir approcher, c'est lui qui vient, c'est pas, pas l'humain qui va vers lui, quand on veut vraiment avoir des belles interactions, il faut que ce soit lui qui vienne euh, par curiosité et par envie de, de, de jouer ou, ou de, de comprendre ce qui se passe. Euh, moi, c'est ce que je fais souvent, hein, c'est que je ne vais pas vers l'animal, le, le résultat est jamais euh, le meilleur. Et quand c'est lui qui vient, quand c'est lui qui, qui, qui commence à faire marcher un peu ses, ses neurones et sa curiosité, euh, là, c'est des moments euh, toujours plus intéressants
0: il vient spontanément euh, parce qu'il est... qu a envie de nous découvrir.
1: Oui, tout à fait, il vient analyser en fait, il vient analyser son environnement, euh, il vient voir ce que c'est et si ça lui plaît, ben bah, il va rester un moment et euh, puis aller. Euh, Alors, c'est des groupes familiaux, c'est jamais un individu isolé, c'est très rare. Donc c'est toujours entre 10 et 40 individus. Euh, c'est des familles, c'est des clans. Il y a il y a le, le grand mâle, les femelles, les jeunes, euh, les moins jeunes, Enfin, voilà, c'est c'est très hiérarchisé dans le, dans le groupe. Et, euh, et les jeunes, les plus jeunes, sont euh, bien sûr en général les plus joueurs, euh, ceux qui, qui cassent un peu les barrières et qui, qui, qui brûlent un peu les, les limites euh, que, que les animaux se, se donnent. Et voilà, c'est des animaux qui peuvent venir au contact. Alors, euh, moi, j'évite toujours de les toucher parce que je ne connais pas leur réaction. Ça reste des animaux sauvages et ça reste des cétacés à dents. Donc, euh, c'est des animaux qui mangent aussi du céphalopode, du, du calmar. Donc, et, ils ont des sacrés
0: dents Qui ont des sacrés dents.
1: Et, ont des dents, comme un dauphin. Euh, et euh, c'est un delphinidé, c'est la famille du dauphin, comme l'orque, qui est aussi un delphinidé. Donc, euh, c'est des animaux sauvages. Euh, il faut garder quand même ses distances, mais ça reste des animaux euh, qui viennent régulièrement en contact et, euh, et qui viennent jouer euh, avec le plongeur donc euh, vous imaginez bien que c'est quand même des moments incroyables et beaucoup de vocalises sous l'eau, beaucoup de sons différents des sifflements, des, des, des clics qui euh, enfin, voilà, entre eux aussi communiquent beaucoup ils ont un langage corporel qui est assez riche donc euh, tout ça fait que c'est l'animal que j'attends euh, chaque printemps avec impatience
0: C'est un monde fascinant à explorer, ça doit être euh, vraiment magique tu en as déjà vu ouais. beaucoup, mais avec l'océan, on n'a jamais tout vu. Quelle espèce tu rêverais de voir, de rencontrer dans le gouffre de Cap-Breton ou ailleurs
1: bah, Sur le gouffre, euh, moi, moi plutôt sur le gouffre, parce qu'en fait, ce qui, ce qui est fascinant sur le, le gouffre de Cap-Breton, c'est que c'est chez moi. Et Et oui. euh, en, en une heure, je suis sur le gouffre, j'ai un bateau, euh, j'ai un, un ponton, euh, le bateau il est toujours à l'eau. Euh, Bon, on me donne une information, une heure après je suis en mer à observer l'animal, ça m'est arrivé avec les orques par exemple, une heure et demie après j'étais avec les orques et je partais de chez moi. Donc c'est toujours super, super excitant de se dire qu'on est à la maison et qu'on va observer des animaux incroyables qui sont la plupart du temps à l'autre bout de la planète ou de l'océan. Euh, mais les animaux que j'aimerais voir euh, c'est toujours le, le facteur qui, qui est limitant, c'est le temps c'est toujours avoir le temps d'aller en mer de, temps, hein, de, de faire les choses et, euh, et là, euh, voilà, si je me laisse le temps un jour de, de le faire ça serait euh, de m'immerger avec un espadon ou avec des dorades corifènes euh, qu'on a la chance d'avoir sur le gouffre, des poissons euh, des poissons extraordinaires euh, euh, qui sont, euh, voilà, qui restent euh, des animaux mythiques aussi pour, pour les gens qui, qui connaissent
0: donc les, les, les poissons du large, les grands pélagiques, alors la, la coryphène euh, pour, le, pour le rappeler euh, donc à nos auditeurs, c'est un, un, un poisson qui a des couleurs absolument fabuleuses et qui change de couleur.
1: Oui, tout à fait. C'est un animal qui est plutôt turquoise, jaune, vert, bleu, qui est, qui est très très beau et qu'on retrouve, c'est un animal subtropical donc euh, c'est plutôt un poisson d'eau chaude euh, qu'on a la chance d'avoir sur le gouffre l'été euh, grâce à à des courants d'eau chaude et, et plutôt en fin de saison, septembre. Euh, C'est un animal qui, voilà, qui qui est migrateur et qui, qui passe régulièrement sur le gouffre. Mais très dur à localiser, euh, mais assez présent quand même euh, sur le gouffre.
0: De plus en plus présent avec les eaux de plus en plus chaudes.
1: Voilà, tout à fait. Il y a beaucoup d'espèces d'eau chaude euh, comme le marlin bleu qu'on va retrouver aussi euh, au large sur des courants d'eau chaude. Euh, on va retrouver euh, du requin-marteau sur des, des passages de, de courants de large qui, qui vont arriver sur le gouffre. On va trouver euh, des tortues caouanes, euh, de la tortue -lute. Enfin, voilà, C'est extraordinaire ce qu'on peut euh, observer sur le gouffre. Mais encore une fois, euh, le secret, c'est d'être sur l'eau, c'est de savoir observer, savoir chercher, euh, savoir lire la surface, euh, savoir lire euh, l'océan. Et, et, et c'est sûr que c'est... Pas évident toujours d'arriver de, 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 de à avoir ces animaux, mais il euh, y a des jours où il euh, y a plusieurs jours où on peut passer à côté, et puis un jour ça matche, et, et puis on, on, oublie, on oublie tous ces jours de, de disette.
0: Il faut apprendre à y prêter attention, à voir un petit peu l'invisible, et il y a des beaux spectacles qui s'offrent à nous. Tout à fait. Euh, C'est aussi très important pour toi de diffuser ces connaissances et de les faire connaître au grand public. Tu as écrit. Un livre, Baie de Biscaye, les trésors du gouffre de Cap-Breton, où tu partages tes photos, c'est l'essence même aussi de ton métier, de documentariste animalier. Quel message tu cherches à faire passer euh,
1: ben moi, comme tu l'as dit, euh, le, le, le but premier quand j'ai commencé la photo, c'était de partager mes, mes mes observations et mes émotions. Euh, là, je continue. J'ai eu la chance de faire ce livre. C'était une superbe aventure. Euh, pour moi, c'est euh, le, le plus important quand on fait ce genre de, de métier-là, c'est d'arriver à, à transmettre quelque chose. Euh, par exemple, le livre, euh, j'ai euh, énormément d'enfants qui, qui sont accrochés aux pages du livre. Euh, dès qu'ils ouvrent le livre, ils sont euh, émerveillés. Et, et, et la chance qu'on a, c'est que quand je peux communiquer sur, sur mon travail, c'est que je leur explique que c'est devant chez eux. Euh, que c'est que c'est au large de, des plages où ils se baignent tous les étés. Ça. Alors là, ils sont ils ont les yeux écarquillés, ils sont fascinés. Et ça, c'est le, le plus beau cadeau qu'on peut qu'on peut avoir quand on fait ce métier-là. Euh, c'est qu'on peut même aussi susciter des vocations euh, chez des jeunes. Voilà, pour moi, pour moi, le principal euh, dans mon métier, c'est ça. C'est arriver à ça.
0: Faire changer de regard sur les animaux marins.
1: Tout à fait. Euh, ben déjà savoir que ça existe parce que moi, il y a encore une dizaine d'années, je savais même pas quand on avait ça chez nous, euh, et, euh, et les jeunes de la région, parce que, bon, après, euh, bien sûr, tous les jeunes de France euh, métropolitaine sont, sont les bienvenus, mais c'est vrai que quand on a grandi euh, dans la région aquitaine, et en particulier au Pays basque, euh, c'est hyper riche et hyper intéressant de savoir qu'on a ça chez, chez soi, euh, donc, euh, voilà, pour moi, c'est le... Le, le message premier, c'est déjà de savoir que ça existe et après de s'y intéresser et surtout euh, de, de, de se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir ça, de la richesse, de la biodiversité qu'on a devant chez nous et aussi de la responsabilité qu'on a de, de préserver tout ça.
0: Et oui, parce que c'est en suscitant des vocations comme ça de passionnés qui se rendent compte que ça existe déjà, et que du coup, le plastique qu'on jette, il va directement dans un dans, dans, dans un écosystème naturel qu'il peut perturber. C'est en, en, en créant ces vocations qu'on va avoir des gens qui vont qui vont peut-être aider à défendre ces milieux. Oui, tout à fait, ben, c'est... Le, le,
1: le, la petite pierre à l'édifice que je peux apporter moi, c'est par rapport à ce, à ce livre et à mon travail de, de sensibiliser les plus jeunes parce que je dis les plus jeunes les moins jeunes aussi mais on sait très bien que, que l'avenir c'est quand même les plus jeunes et, et, et la responsabilité de tous face à, face à cette biodiversité encore une fois qui est exceptionnelle
0: et, et qui est voilà, sur, les, sur les côtes françaises et c'est ce qu'il faut se, se rappeler tout le temps. Se faire le messager de, de cette vie cachée de nos côtes et du grand large. Une belle mission, des belles histoires. Merci Lilian Aristoï. Merci Lilian. Et bon vent pour tes prochaines rencontres, on l'espère, avec ces insaisissables dorades Corifène et pourquoi pas un Marlin Bleu ou un requin marteau cette saison. Ouais,
1: avec plaisir, je, je, je croise
0: les doigts. Eh ben, on croise les doigts pour toi aussi. À bientôt.
1: Merci beaucoup, Bonne, bonne journée.